0: Tak, jest troszkę krzywo, ale już poprawiam. Okej, okay, teraz chyba będzie dobrze. Jest okej. Okay. Witam serdecznie wszystkich. O, właśnie. W klubie 22.22. .22. Witajcie. Nadajemy z klubu 22.22, .22, czyli 22.22. .22. Ja się nazywam Renata Zarzycka i co wieczór prowadzę dla Was terapię? Nie wiem, spotkanie? Jak to nazwiecie? Sama jestem ciekawa. Natomiast, natomiast na pewno ćwiczymy sobie tutaj nawyki pozytywnego myślenia, a przy okazji mamy dyskusję na, na różne tematy. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami na temat, jak wyjść z roli ofiary. To jest bardzo popularny temat i bardzo częsty, ponieważ ludzie czasami nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że są w tej roli ofiary. Ale zanim będziemy mówić na ten temat, to mam do Was pytanie, mam do Ciebie pytanie. Jak myślisz, Jak myślisz? kiedy jesteśmy w tej roli ofiary albo kiedy ktoś jest ze znajomych w tej roli ofiary? Czy w ogóle masz takiego znajomego? Jak to w ogóle wygląda i o co chodzi? Rola ofiary. Co to takiego w ogóle jest? Co to takiego jest? Jak możesz, napisz. Co to jest ta rola ofiary według Ciebie? Jak myślisz, kiedy się jest w roli ofiary? Czy wtedy, kiedy jest jakiś nauk, czy może jak... Ktoś się znęca nad nami, czy jest może molestowanie psychiczne, czy jakiś szantaż emocjonalny, a może ktoś nami manipuluje. Kiedy jesteśmy w roli ofiary? Albo ja, Ty, albo ktoś z naszych znajomych, tu obserwujemy, kto właśnie sobie cierpi i jest w roli ofiary, albo smuci się, albo narzeka ciągle i tak dalej. Kiedy jesteśmy w roli ofiary? Kiedy ktoś jest w roli ofiary? Napisz, dobrze? Napisz, bo jestem bardzo ciekawa. Twojego komentarza tutaj. Każdy może mieć oczywiście inne zdanie na ten temat. Ile nas tutaj jest, tyle zdań może być zupełnie odmiennych. Także i każde będzie dobre, pamiętaj. Każde będzie dobre. Więc napisz, jak myślisz, albo Twoim zdaniem, według Twojego doświadczenia, kiedy człowiek jest w roli ofiary. Jaka sytuacja musi zaistnieć. Bo To jest bardzo ciekawe. Dzisiaj właśnie będziemy mówić na ten temat i na temat, Właśnie tego, kiedy jesteśmy w tej roli ofiary, e, albo ktoś, e, jakie ofiara ma korzyści i ewentualnie czy warto wyjść z tej roli i czy powinniśmy być sobie tam i cieszyć się prawda siedzeniem w tej roli ofiary, czy raczej powinniśmy uciekać stamtąd szybciutko. To jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, Twojego, czyli kto to jest ta ofiara, kiedy jesteśmy w roli ofiary, jak to wygląda, kiedy ktoś jest, może kogoś znasz. Napisz bardzo proszę w komentarzu, co to jest ta rola ofiary według Ciebie i kiedy ludzie są w takiej roli. A ja przypomnę cel naszego spotkania. Spotykamy się tutaj, aby ćwiczyć nawyki pozytywnego myślenia o wszystkim, co było dzisiejszego dnia i aby spokojnie sobie dzisiaj pójść spać, porozmawiać i pójść spać. Ja sama kiedyś przechodziłam taki trudny czas i porozmawianie przed snem z kimś, nawet przez telefon, bardzo dużo dawało, bo odwracało nasz umysł, mój umysł, od problemów różnego typu i mogłam sobie porozmawiać, pośmiać się, pożartować i naprawdę od razu był humor inny, stresy spływały i można było pójść z zadowolonym, szczęśliwym spać. I tutaj też ten klub 22 na grupie klub 22 właśnie spełnia taką rolę i spotykamy się tutaj właśnie po to, aby można było później przemyśleć sobie coś, ale już spojrzeć inaczej na pewne sprawy i ze spokojem sobie pójść spać i z radością, a przy okazji może wyciągnąć jakieś wnioski, może coś zmienić w swoim życiu, jakieś nawyki, przekonania i zachowanie również, inaczej się zachowywać. Może tutaj dzięki tym live'om może ktoś e, nauczy się bardziej zarządzać swoimi emocjami, bo stwierdzi, że nie warto w ogóle siebie obwiniać, nie warto się tam wstydzić, po prostu rób to, co uważasz i już, i odważnie rób. A co Cię obchodzi, co ludzie powiedzą? Ważne, co Ty myślisz i jakie Ty masz marzenia i dokąd Ty chcesz zmierzać. To jest ważne, bo za rok, za dwa tych ludzi może wcale nie być obok Ciebie, tych, którzy są dzisiaj. Tak to jest w życiu. Także y, tych ludzi, którzy byli 6 lat temu, na przykład obok mnie, już nie ma ze mną pojedyncze osoby, bardziej z rodziny, a z przyjaciół mam zupełnie już y, nowych przyjaciół, zupełnie innych i jak zmieni na przykład miejsce zamieszkania, albo Ty, to tam będziemy mieć jeszcze innych przyjaciół. Także wszystko w życiu się zmienia i nie mamy się co przejmować tym, co ludzie, którzy są obok nas dzisiaj powiedzą. Dlatego, że to jest Twoje życie i to Ty masz przede wszystkim wiedzieć, czego chcesz, czego chcesz i co, co dla Ciebie będzie dobre i co będzie Tobie służyć. Ok? Dobrze, ja tutaj przypomnę, że... Hmm, tu widzę Sylwia. Witam. Ami Amrita. O, jakie piękne. Amrita, Sylwia, Agnieszka. Witajcie. Ale piękne imię, ciekawe. Agnieszka też. Ja mam córkę Agnieszkę. Też piękne, oczywiście. Sylwia też przepiękne. Była w bajce. Korwit? Korwit i Sylwia? Fajna taka angielska bajka o języku angielskim. Korwak i Sylwia. Coś takiego. Mazy, O, Mazy i Sylwia. księżniczka. No, także też. I Grzeg tutaj Sylwia Grzegorz. Więc nie wiem, czy Sylwia, czy Grzegorz, czy Sylwia Grzegorz. Ok, dobra. I piszemy. Y za chwilę wrócimy do tego tematu o mm, ofiara, co to mm, właśnie rola ofiary. Natomiast piszemy tutaj dzisiaj, y Kronika Wdzięczności, Cuda Dnia Dzisiejszego, Dziennik Cuda Dnia Dzisiejszego. I zaczynamy tutaj na górze. Dzień dzisiejszego tygodnia, data, piszemy jaki to był dzień dzisiaj dla Ciebie, może jakiś tytuł, może jakieś podsumowanie tego dnia. Dla mnie na pewno to był dzień powrotu do ćwiczeń w klubie fitness. Dla mnie to taki był dzień, czyli powrót, inauguracja w klubie fitness pod dłuższej przerwie, trzyletniej chyba. Także bardzo się cieszę, bo mi to niezwykłą radość się sprawiło i... Dlatego uśmiecham się, bo ten dzień był bardzo fajny. A Twój dzień jaki dzisiaj był? Jaki tytuł dnia byś dał i dała dzisiejszemu swojemu dniu? Bardzo jestem też ciekawa, napisz, jeżeli masz jakiś taki fajny pomysł, napisz, jaki to był dzień. A my piszemy dalej. Dziś jestem wdzięczna, jestem wdzięczny za. Napiszemy no za wszystko, co było dzisiaj, wszystkich ludzi, którzy byli dzisiaj pomocnych. I tych, którzy troszeczkę może czasem dokuczali, albo byli mniej pomocni, albo byli złośliwi, ale dzięki nim nauczyliśmy się panować nad emocjami, nauczyliśmy się bardziej przyglądać tym osobom w rolę takiego obserwatora wejść. I jeszcze jedno. I nauczyliśmy się nie wkręcać w gry cudze, nie wkręcać w wojenki, nie dać się zaszantażować, bo już w poprzednich tematach bardzo dużo było na ten temat. Czyli nie podlegamy emocjonalnym szantażom, me, manipulacjom, nie wchodzimy w gierki czyjeś, że ktoś nas chce zakręcić do swojej jakiejś tam y, gry lub wojenki, że skacze do nas i chce nas sprowokować. Nie, bo bardzo dużo mówiłam na ten temat, jak sobie radzić z tego typu osobami? Poprzez pytania. Poprzez pytania wróćcie do live'ów początkowych, tam jest bardzo dużo materiału na ten temat. Natomiast dzisiaj będziemy mówić właśnie o roli ofiary, czyli jak nie dać się wkręcić w rolę ofiary, a jak już jesteśmy w tej roli ofiary, no to szybciutko wyjść. Czyli taka rola ofiary, co to jest? Czasami sami ludzie wchodzą w rolę ofiary, narzekając, szukając dziury w całym. Ojej, jak mi źle i byle jakieś bzdury, robi się wielkie halo z męża na przykład, który ciężko pracuje i tak dalej, też czasem widzimy z takiego jakiegoś tam jednego problemu wielkie halo, jaki on jest niedobry albo z żony, także coś tam powiedziała nie, no to już jaka niedobra i tak dalej. No i to jest właśnie też robienie siebie trochę roli ofiary. Gorzej jak ktoś w alkoholizm, czy w jakieś inne nałogi wpada, no to to już wpadł w ofiary. To już jest rola ofiary i to solidna, bo nie może z tego wyjść, czyli wpadł Sidła nałogu, tak? uzależnienia. Ale te uzależnienia są też od słodyczy, od jedzenia. Są osoby, które potrafią bardzo, bardzo dużo jeść i nie potrafią się zatrzymać, że tak powiem, w tym jedzeniu. Także hmm, to jest bardzo istotne, aby zdać sobie z tego sprawę, że coś nam nie służy, źle się z tym czujemy, albo że tracimy obok życie. Tam idzie życie, a my się skupiamy godzinami, na czymś, co jest nieproduktywne. Ani nie przynosi nam radości w rodzinie, bo nie mamy czasu dla dzieci, dla żony na przykład, bo jesteśmy w nałogu, w jakiejś pracy, bo to jest pracoholizm, też to jest nauk, kochani, albo jesteśmy yy, tracimy pieniądze. Także jak sobie podsumujemy yy, straty, no to tych strat jest nieraz bardzo dużo. Dopiero jak sobie właśnie ktoś taki w nałogu podsumuje straty, a korzyści, jakie będzie mieć, jak wyjdzie z tego, jak przestanie to robić, no to jak popatrzę na to, to mówi coś niesamowitego po prostu, że taka możliwość jest, no, taka różnica i tyle jest korzyści. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby skupić się na korzyściach, czyli przekierować umysł w inną stronę. Rola ofiary. Jaką ma korzyść ofiara? Jak myślisz? Jaką ma korzyść ofiara ma korzyść, czyli ktoś, kto jest w roli ofiary? To może być ktoś, kto ciągle narzeka na zdrowie, jak jest chory. Albo ktoś, kto ciągle wpada w depresję i płacze i ściąga nas i dzwoni, wyzwania ciągle do nas i mówi, przyjedź, przyjedź, bo jestem sama, nie chcę być sama, przyjedź. A Ty mówisz, to przyjedź do mnie. Nie, nie, bo ja nie chcę wychodzić, nie chcę się malować, nie chcę nic. I tak dalej, i tak cię ściąga, i ściąga, taki wampir energetyczny, trochę można powiedzieć, ta rola ofiary też jest niekiedy, i jedziesz, bo ci szkoda tej koleżanki, czy przyjaciela, czy kogoś tam, i tak dalej, i siedzisz godzinami, godzinami. Ale kiedy cię nie ma, to ta osoba nieraz sobie świetnie radzi. Kiedy nagle znikasz, mówisz, dość tego, bo mam swoje życie, przecież mam rodzinę, muszę się zająć z rodziną, pracą, mam zawalonych tyle tematów. Dlatego, że tam siedzę wiecznie już od roku, tak? Bo ta osoba płacze, nie, nie radzi sobie ze sobą i ty znikasz pewnego dnia. I nagle ta osoba radzi sobie bez problemu, bo nie ma widza, nie ma teatru, pamiętajcie. Nie ma widza, nie ma teatru. Oczywiście czasem trzeba komuś pomóc, ale no, jeżeli dajemy możliwość, idź do terapeuty, iść do psychologa, zapisz się na studia, z psychologii czy z coachingu. Tam masz masę terapii, gdzie wzajemnie się ćwiczy. Zapisz się na kursy, na różnego typu um, szkoły, tak? e, czy z coachingu, czy jakieś inne psychologiczne. Jest mnóstwo takich warsztatów. Zacznij pracować nad sobą. To ta osoba jakoś jej tak schodzi, nie ma czasu, a to pieniędzy mówi, że nie ma, ale tu na ogół tu pieniędzy nie ma, tu się nie da. Tu nie ma czasu, a Ty widzisz, że ona psa sobie za 5 tysięcy na przykład kupiła. Także to jest bardzo, bardzo ważne, aby po prostu... Tu mi wskakują... O ja to... No Boże... Właśnie, wskakują mi niepotrzebnie różne rzeczy. Ja muszę to wykasować, dlatego że... O właśnie, jest. ok, e, Dlatego, że mi to przeszkadza po prostu. Ludzie mi tutaj piszą, a nie zamknęłam sobie dostępu dzisiaj, żeby mi nie przeszkadzać. Okej, okay, dobrze. I ty się litujesz, ona mówi, że nie ma pieniędzy na przykład, a ty się dowiadujesz, że sobie kupiła właśnie urządzenie do gotowania za 5 tysięcy, albo sobie psa kupiła za 7, albo papugę za 4. Ja coś takiego przechodziłam. I jak trzeba było, żeby ta osoba poszła sobie na studia, gdzie ma z coachingu NLP, gdzie ma dwa razy w miesiącu całe weekendy terapii, teorii, terapii, zmiany myślenia, mentalnego przygotowania do pozytywnego myślenia. Jest mnóstwo kursów, jak ktoś nie chce studiów podyplomowych, to są kursy, szkoły i tak dalej. To się okazało, że nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, tak? A później się okazało, że jednak te pieniądze... Są, tylko nie ma ich y, tam, gdzie trzeba. Bo przecież Ty przyjdziesz i będziesz pomagać i będziesz ocierać łzy i tak dalej. I faktycznie, kto tu jest ofiarą w, tym, w tej sytuacji? Powiedzcie mi, kto to jest ofiarą? Ta, co rozpacza, płacze i że nie ma pieniędzy, nie ma czasu iść, bo, bo ma małe dziecko, bo a ja mówię, to zostaw z matką. Nie ma czasu, nie, matka nie, no, bo, ogól, bo to dziecko nie zostanie z tą babcią i tak dalej. Y, tysiąc wymówek po czym y, zabiera nam czas? Mój czas, tak? Twój czas, taka osoba. Kto jest faktyczną ofiarą takiej sytuacji? Ta osoba, czy ty i ja. Właśnie, i tu trzeba by się zastanowić, po co my dajemy się wkręcać w coś takiego, jeżeli to trwa latami? Może masz też taką znajomą, może masz też takie osoby. I jaką korzyść mamy? Bo się okazuje, że to może wyglądać jak ofiara, ale tak faktycznie to my jesteśmy ofiarami. Ja, Ty, ktoś, kto ciągle pomaga, pomaga, jest na każde zawołanie, pomaga, pomaga. I, bo to przyjaciółka najlepsza, tak i tak dalej. I w tym momencie zatracamy siebie, bo nie zdążamy swoich spraw załatwić, popracować nad sobą. Ja piszę książki, ja piszę audiobooki. Ja w tym momencie nie mogę swojej pracy wykonać. Odkładam, bo chcę pomóc, tak? Ale to już nie jest pomoc, to jest poświęcanie siebie. I tu już jest toksyna, to jest toksyczne. Także właśnie rola ofiary jest bardzo dziwna, bo wydaje się, że my pomagamy ofierze, a tak samo ta ofiara robi z nas ofiary. My jesteśmy jej ofiarą. No bardzo to jest przewrotne i ciekawe. Zastanów się, czy ty czasem tak nie masz z jakąś osobą, albo może widzisz, że ktoś coś takiego ma, i tak poświęca i poświęca drugiej osobie, a zatracając swoje życie przede wszystkim i nie ma czasu dla rodziny nieraz i nieraz yy, też słyszałam koledzy tak się poświęcają kolegom bo kolega zadzwoni, przyjedzie, kole, drugi kolega leci zostawia żonę z dzieckiem w ciąży i w ogóle w ogóle i, a ona biedna, no chciałaby pomocy, ale on już poleciał bo, że koledze trzeba pomóc i tam pół dnia yy, nie ma na przykład bardzo podobna sytuacja także może tego nie odczuwamy, że jesteśmy w roli ofiary, wkręcani w coś takiego, ale no niestety tak jest, jeżeli to lata całe trwa, to tak dokładnie jest. Także ktoś nas po prostu wkręca w coś takiego. Ok, ja sobie tu poszukam, bo mi uciekło. Wyłączyło mi się dokładnie. O, jest. Dobry wieczór, Tina i Sylwia również. Dobry wieczór. I jakie korzyści ma ofiara? No po prostu... Ktoś się nią interesuje, ściąga zainteresowanie na siebie, ludzie chcą jej pomóc. Ludzie chcą jej pomóc. Um, nie musi nieraz nic robić, nie musi iść na studia, nie musi iść na kursy, nie musi wydawać pieniędzy niepotrzebnie, tak inwestować w siebie, bo zawsze ktoś się znajdzie, kto przyjdzie, odczyta łzy, prawda, i tak dalej. I pamiętajcie, że często taka ofiara, która długo nic ze sobą nie robi, co innego, jak ktoś jest z dysfunkcją, jest z chorobą jakąś i nie jest w stanie zrobić, tak? Ale taka ofiara dorosła, która dalej nie bierze odpowiedzialności za siebie i nic ze sobą nie robi, nie zasługuje na Twoją pomoc, tak faktycznie. Niech idzie do terapeuty, niech idzie do psychologa, tak? Do, psych do um, psychoterapeuty, a jak już um, ma takie emocje i takie zjazdy emocjonalne, to niech idzie do psychiatry po leki. Bo wtedy już trzeba się uspokoić, wyciszyć po prostu. Także możemy pomóc na chwilę, ale nie poświęcajmy życia. Taka osoba nie bierze odpowiedzialności za siebie przede wszystkim. I to jest bardzo ważne. A tak jak patrzycie na tytuł na górze, to jest odpowiedzialność za swój los. To nie ciężar, a wolność. Bo odpowiedzialność to jest wolność wyborów, wolność decydowania o sobie, wolność pozwalania sobie na coś. A ta osoba... Nie chce decydować woli, żebyś Ty decydował za nią, albo żebyś Ty jej dawał rady. Jej się nie chce pójść poszukać, a może właśnie zadecydowała, bo brak decyzji to też jest decyzja, że dobrze jej w tej roli, ponieważ wszyscy skaczą naokoło niej i żałują jej, i użalają się nad nią, i proszą, i błagają, i tłumaczą, i w ogóle. I patrzcie, jakie zainteresowanie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. A teraz inny typ jeszcze ofiary, gdzie wchodzimy w rolę ofiary. I dobrze by było wyjść jak najszybciej. Kiedy żona zostawia męża, albo może żonę zostawia i idzie sobie do jakiejś tam innej kobiety, albo kobieta, żona idzie do innego męża, tak, do kochanka, przepraszam, najpierw no, jeszcze kochanka, później może męża. Tak, i to jest też e, taka sytuacja, że e, te osoby, które odchodzą, a które nie poinformują naprawdę, że e, słuchaj, jestem nie w porządku, tak, ale się tam zakochałem i tak dalej, wiesz, no, ale to tam dziecko w drodze i, i, i nie chcę Was tu skrzywdzić w rodzinie, zostawiam wszystko, będę Ci pomagał, wszystko będziecie mieć ode mnie, co będziecie potrzebować, ale decyduję, że odchodzę. No to byłoby to w miarę okej, okay, choć to nie jest okej, okay, ale w miarę okej. Okay. Dlaczego to nie jest okej? Okay? Dlatego, że to jest brak odpowiedzialności. Jeżeli ktoś na boku coś robi, to oszukuje tą swoją żonę, kłamie, zdradza i, i po prostu nie jest wart tej kobiety, tak? Natomiast to nie jest ok, ponieważ to jest brak odpowiedzialności, niedojrzałość emocjonalna, czyli chłopczych w krótkich spodenkach, ja to tak nazywam, chłopczych w krótkich spodenkach, kobieta też nieraz tak ma, natomiast są sytuacje, gdzie faktycznie nie da się żyć, więc tutaj też no, trzeba jakby to rozróżnić i chciałam powiedzieć tylko tyle, że nieraz kobiety strasznie rozpaczają, o Jezu straszne, co ja ze sobą zrobię i w ogóle świat się zakończy i tak dalej. Zamiast rozpaczać, zamiast zaglądać do kieliszka, zresztą mężczyźni też do kieliszka, to jest najgłupsze, co można zrobić, bo to jest ucieczka od problemu. To należy rozwiązać te problemy. To, co też wielokrotnie mówiłam, ten problem malutki nie, roz, nie rozmuchuj, nie nakręcaj spirali. Ten problem malutki rozwiąż. Odeszła? Ok, no to dobrze, no trudno, odeszła, tak? jakiś czas będziesz w takim dołku to co mówiłam, ale się wygrzebiesz za jakiś czas, tylko to ty decydujesz, czy ty idziesz w naukę i będziesz rozpaczać w kąciku i płakać i w ogóle, czy ty pozbierasz się szybko weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie i pójdziesz na studia na przykład, albo na jakiś kurs, albo pójdziesz do klubu seniorów, jeżeli masz 60-70 lat, poznasz tam ludzi koleżanki, kolegów nowych i zajmiesz głowę czymś innym zupełnie. Jeżeli to chłopisku w wieku 70 lat na przykład chce odejść do kochanki, no to trudno, no to, no, to rzadko się zdarza, ale, ale się zdarza, tak? No więc są różne sposoby. Możesz warunki postawić swoje, wytycz granice. Okej, okay, chcesz odejść, nie ma sprawy, ale jeżeli ty byłaś matką Polką i nie masz dzisiaj pieniędzy, no to powiedz, okej, okay, tysiąc złotych alimentów na stół, jesteś wolny, i to zapisane notarialnie, albo w sądzie, albo przez mediatora. I możesz iść, gdzie chcesz. Dlaczego płakać? Dlaczego rozpatrzać? Dlaczego aż chorować ciężko i do szpitala iść? Także znam też takie przypadki i to nie tędy droga, bo rozpaczanie, co Ci da rozpaczanie? Co Ci da płakanie i robienie z siebie ofiary? Tylko się pochorujesz i choroby psychosomatyczne będą. Także... To nie tędy droga, niektórzy w alkoholizm albo w jakieś tam inne używki idą, to nie tędy droga, trzeba otrzepać po piórka, pozbierać się, do kupy razem, tam te wszystkie części pozbierać, załatać i po prostu poszukać sposobu na życie, masz wreszcie wolność, weź odpowiedzialność za siebie i jesteś wolnym człowiekiem, już nie musisz prać jakieś gaci, skarpetek, tak jak niektóre kobiety mówią i innych rzeczy, jeżeli gość chce iść do jakiejś kobiety, to niech idzie, tylko niech Ci zostawi pieniądze, alimenty, które są zapisane, ok? No i już. Wiem, że to tak prosto się mówi, ale niestety czasami są to bardzo trudne sytuacje, ale trzeba się pozbierać, bo siedzenie w roli ofiary po prostu czasami powoduje, że potrafimy się ciężko rozchorować i to też nie ma sensu, bo nie dość, że nie pomożemy nikomu, swoim dzieciom i wnukom, to jeszcze sobie nie będziemy w stanie pomóc. Także to nie ten kierunek. Trzeba szybciutko pozbierać się i zacząć negocjować po prostu i wynegocjować to, co Ci się należy od życia. Ja tutaj szczególnie mówię do kilku przypadków z ostatnich tygodni, które, które że tak powiem, to osoby weszły w rolę ofiary i to ciężko się pochorowały. Też Prawie, że tak miałam, ale nie dałam się. Ja pojechałam od razu na szkolenia, kursy, poszłam wśród ludzi. Idź wśród ludzi i to koniecznie. Zacznij rozmawiać, nawet słuchać o ich problemach. Bądź, przebywaj wśród ludzi. Nie bądź sam, nie bądź sama. Wyjdź z domu, po prostu wyjdź z domu, spaceruj, uśmiechaj się, idź do kawiarni. Naucz się pić kawę czy herbatę sam, sama i przyglądać się, jak ludzie żyją popatrzeć sobie, uspokoić umysł, przede wszystkim uspokoić umysł, uspokoić serce, uspokoić rozetrgane ciało, jeżeli jesteś w takiej roli ofiary. I pytanie, dlaczego tak długo jesteś na przykład, tak? Dlatego mówiłam, ro ofiara ma też korzyści. Dlaczego tak długo jesteś w tej roli ofiary? Jakie masz korzyści z tego, że chcesz sobie cierpieć? Chcesz, żeby ludzie się nad Tobą użalali? No właśnie, także to, jak sobie tak zdamy z tego sprawę, no to przecież tego nie chcesz, ani ty nie chcesz, ani nikt nie chce, ja też nie chcę, dlatego szybciutko trzeba się ogarnąć, wypłakać, wypłakać i pójść i wyżalić się ludziom, żeby wyrzucić z siebie te negatywne emocje, bo to, je, to uzdrawia. Właśnie, jeżeli będziesz to trzymać w sobie i w kąciku będziesz sobie płakać i będziesz sobie myśleć w kąciku jej, co mi się tam stało i nakręcać się. To się to zmaterializuje w ciele, bo to jest fala elektromagnetyczna. Myśl jest falą, taką falą i napis, zad, nadpisuje się w komórkach. I te komórki, tak jak mówiłam Wam, psycho, tu sobie kombinujemy złe rzeczy: psycho, neuro, idzie po układzie nerwowym i dociera do wszystkich komórek, mięśni, tkanek, tak? I nagle rozdrgane ciało psycho, neuro, immunologia. Idzie zima, idzie jesień. Po co Ci obniżać układ odpornościowy? Także to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że sami sobie to robimy, będąc w roli ofiary, jeżeli ktoś jest. Szczególnie przy rozstaniach. Jest to naprawdę niefajne, niemiłe. Jak ktoś odchodzi lub odchodzi na zawsze, to jest bardzo niemiłe. Ja wiem, sama takie coś przychodziłam, natomiast idzie z tym żyć później. I ludzie są naprawdę szczęśliwi. Kiedy złapiesz, już taki oddech i poczujesz wolność, że masz dużo czasu dla siebie, możesz z nim zrobić co chcesz, to iść gdzie chcesz, do której koleżanki, iść sobie na wieczorki jakieś, do klubu seniora, jechać na wycieczki, na potańcówki chodzić, na ogniska wspólne, później poznać mnóstwo nowych koleżanek albo kolegów tam, spotykać się jeszcze prywatnie. Słuchaj, życie będzie genialne i zupełnie inne. Zupełnie inne. I sama będziesz się śmiać, albo sam będziesz się śmiać za rok, za dwa z siebie. Jak mogłeś, jak mogłaś płakać za osobą, która Cię nie uszanowała. Która nie jest Ciebie warta. Więc no bez przesady po prostu. Wpijcie. Yy, Ty jesteś szczęśliwy, szczęśliwa. Będąc wolnym człowiekiem. Wolnym. I dasz sobie radę. Dasz sobie radę. Natomiast jeżeli uważasz, że nie masz pieniędzy, bo jesteś matką Polką wychowującą swoje dzieci, tak, i nie pracowałaś na przykład nigdy i masz skromną jakąś emeryturę, to jeżeli gościu chce naprawdę odejść, no to proszę bardzo, zapiszcie to notarialnie albo przez mediatora najlepiej. Tysiąc złotych na stół niech ci zostawi na życie, żebyś miała zabezpieczenie i już i może iść, tak zwane alimenty. Zdradzał? No to wina, no to niech rekompensatę zostawi, tak? No tak, mówię dzisiaj, temat dość trudny, ale ym, wiele osób to ma, i problem w rodzinach jest, że to nie wypada, że ojej, co dzieci powiedzą, a co ciebie to obchodzi? Zastanów się, jak ty przeżyjesz przede wszystkim. Ktoś sobie robi hopsiub tralala na boki z kwiatka na kwiatek, a ty zostajesz z problemem w roli ofiary. Także trzeba z tej roli ofiary natychmiast wyjść, natychmiast uspokoić umysł, wyjść do ludzi, uspokoić umysł, poopowiadać. Ludzie mają różnych znajomych, różnych adwokatów, radców prawnych. Iść, popytać, może znajdziesz za darmo, jeżeli nie masz pieniędzy, porady. Popytaj, co z tym zrobić. iść do mediatora. Może mediator Ci pomoże. Mediator nie jest drogi. Mediator kosztuje 300 zł za... Yy, chyba... I pamiętam, za dawnych czasów kosztował czysta być może więcej. Ja sama kończyłam takie studia też do dyplomowe z mediacji i negocjacji. I mediator za niedużą pieniądze spisze z Tobą wnioski różne i z tą osobą w formie umowy, ugody, ugody. I to jest takie ważne jak w sądzie, ponieważ z tym się idzie do sądu. Sąd tylko przybija klauzulę wykonalności na tym. I nie musicie się włóczyć po tym sądzie dość długo i tam się kłócić i tak dalej. Z Mediatorem wszystko możecie załatwić za nieduże pieniądze. Także to jest bardzo ważne. Najpierw postaw warunki, wytycz granice swoje. Granice, aby Cię nikt nie ranił już nigdy więcej. I abyś mogła, mógł spokojnie żyć. Spokojnie, z zadowoleniem żyć dalej i spełniać się ponieważ jeżeli bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, to wychodzisz z roli ofiary. Jeżeli włazisz w tą rolę, of, rol, rolę ofiary, to znaczy, że nie bierzesz odpowiedzialności za swoje życie i e, jesteś niedojrzały, niedojrzała emocjonalnie, ok? Czyli jeżeli uważasz się za dojrzałą osobę, to wyjdź szybko z tej roli ofiary i szukaj rozwiązań. Zamiń to na wyzwanie. To jest wyzwanie życiowe. Wszystko, co nam się przydarza i to to niemiłe, to jest wyzwanie i szukamy rozwiązań. Jaki jest Twój cel? Spokój, zadowolenie, szczęście, osiągnięcie e, jakiejś takiej stabilizacji emocjonalnej. Okej, okay, no to poszukaj rozwiązań na to, jak można to zrobić. Bo pamiętaj, odpowiedzialność za swój los to jest wolność. Odpowiedzialność to nie ciężar, to jest wolność. Wolność, bo po prostu możesz robić z czasem swoim, co chcesz. Możesz yy, iść, gdzie chcesz i nikt Ci nie będzie mówił, A gdzie idziesz? A po co tam idziesz? A, a za czym idziesz? A, 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 a po co zapraszasz tą osobę? A ja jej nie lubię, nie zapraszaj jej do tego domu. Popatrz, możesz sobie zaprosić, kogo chcesz. Możesz iść, gdzie chcesz. Robić, co chcesz. Ile fajnego się zaczyna dziać w Twoim życiu. Także zacznij patrzeć powoli z innej strony i wychodź już z roli ofiary, jeżeli tam jesteś. Bo to ci nie będzie służyć dla zdrowia, przede wszystkim rozchorujesz się solidnie. Więc czas wybrać się w drogę i wyjść z tej roli ofiary w uczestnika sytuacji i w obserwatora. I w takiego uczestnika sytuacji, który negocjuje warunki i który wytycza granice. Granice, żeby nikt więcej nie ranił ciebie. Ok? Wytyczaj granice. I to jest bardzo ważne. Ale żeby to zrobić, trzeba wzmocnić się. Czyli wyjść z roli ofiary. Ok, dobrze. To może tyle dzisiaj na um, temat roli ofiary. Ja powiem tylko, dokończę jeszcze, że jest coś takiego jak trójkąt dramatyczny. Ja taki warsztat robię nieraz cały dzień i piszemy dużo tekstów i tak dalej. Trójkąt dramatyczny, gdzie jest oprawca, ofiara, ale oprawca nie może dotrzeć do ofiary, bo stracił blokady komunikacyjne, zrobił, stracił kontakt, więc poszukuje ratownika. To jest trójkąt dramatyczny ratownika, czyli udaje się do kilku osób, ratowników, którym tłumaczy swój, swoją stronę i on siebie robi na ogół jako ofiary, jak i to on jest biedny, ojojoj, oj, oj. i żeby ta osoba coś mu tam dała, co on chce e, wziąć tak, od niej, albo żeby robiła to, co ta osoba na górze oprawca chce, czyli żeby była marionetką ale i ci ratownicy stają się też marionetkami, jego tylko nie wiedzą. I mówi coś tam i te osoby chcą pomóc, pogodzić, prawda, ich na przykład. I biegają do tej ofiary, tak, tego oprawcy. I biegają, tłumaczą i tak dalej. I bardzo często jest tak, że jeżeli ta ofiara nie złapie się na tym, że to jest wszystko podstań, manipulacja, to się godzi i traci jeszcze więcej, bo już jest totalną ofiarą wszystkich do kupy razem wziętych. Ale czasami... Mamy kilka możliwości obrony. Czasami jak się wścieknie, to opieprzy tych wszystkich ratowników, że przyszli i jej głowę zawracają i w ogóle się z tym nie zgadza. I ci ratownicy stają się też ofiarami, czyli i tej osoby, i tej osoby. Także tak jest. A jak się wkurzy jeszcze bardziej, to tak też odwdzięczy się temu na górze, że no po prostu wtedy wyjdzie dopiero z roli ofiary. Także czasami jest też taka sytuacja, ale to trzeba naprawdę mieć trzeźwy umysł, żeby sobie w ten sposób poradzić. Siedząc w, ro w roli ofiary, płacząc i tracąc energię bez sensu, nie poradzisz sobie. Potrzebujesz wyjść z tego w rolę uczestnika i obserwatora, przyglądać się, co się dzieje i poszukać rozwiązań. Poszukać najlepszych rozwiązań. E, czyli pójść najlepiej do znajomych, porozmawiać, zaufanych, oni na pewno coś wymyślą, pomogą, dadzą rady. Jedni, drudzy, trzeci, a jak nie, to najlepiej do jakiegoś prawnika. I wtedy naprawdę już ten prawnik się zajmuje sprawą. Nie raz pisze list do tej osoby, prawniczy oczywiście, a czasem od razu sprawę oddaje do sądu albo na policję czasami, bo trzeba niebieską kartę założyć. Pamiętaj o tym. Być z roli ofiary i działaj. I działaj. Jak nie wiesz, co robić... To działaj, rób coś aktywnie. Nie siedź w kącie i nie płacz. Myj naczynia, myj okna, idź na fitkę. Idź na fitness, szczególnie wieczorem nieraz. My tu life'y robimy, ale wiele osób tam jest na siłce tak zwanej, dlatego, że nie mogą spać właśnie w nocy, mają różne problemy. I tam cała adrenalina, która tutaj by była później w nocy, trzęsiemy się i w nocy nie daje nam spać na przykład, bo mamy stres albo nawet depresję to tą całą adrenalinę wyładujemy w ćwiczenia fizyczne, dlatego wieczorem spacery, jakieś takie, może nie bieganie, ale jakieś takie ćwiczenia, spa, spacery może takie szybsze, tak, z kijkami są wskazane, a najlepiej ćwiczenia po prostu fitness, czy takie w pozycji izolowanej, jakaś joga wyciszająca, to wszystko zawsze jest bardzo cenne, bo ćwiczy mięśnie i zużywa nam nadmiar tej adrenaliny i taki kortyzol i adrenalina. To, co niszczy nasz organizm w stresie i tworzy stres oksydacyjny, że my wytwarzamy bardzo dużo wolnych rodników. Nie ma tego przy stresie krótkotrwałym, bo on jest bardzo mobilizujący i nawet, e, nawet taki wskazany czasami, przed egzaminem na przykład, mobilizujący. Choć nam czasem może pamięć odciąć, więc niebezpieczny, ale czasem nam daje więcej poweru, więcej tlenu, bo krew lepiej krąży. Ale jeżeli długo, długo trwa taki stres, miesiąc, dwa tygodniami, to on bardzo już jest szkodliwy. I naprawdę mamy psychoneuroimmunologię, psychosomatyczne choroby tutaj. I to nie jest dobre. Także wyjdź z roli ofiary, bierz odpowiedzialność za swoje życie. A jeżeli widzisz, że ktoś wśród Ciebie jest w roli ofiary, to mu to wszystko wytłumaczyć, że nie warto, bo sobie zniszczy życie psychiczne, naokoło środowisko odetnie i jeszcze zdrowiem to przypłaci, więc nie ma sensu. Właśnie te wszystkie raki, nowotwory i inne choroby są właśnie z takich różnych sytuacji, że bardzo się użalaliśmy nad sobą, jakąś złość mogliśmy do kogoś trzymać, żale, pretensje i tak dalej, czyli negatywne emocje. Byliśmy w roli ofiary, bo sami sobie tak zrobiliśmy. Daliśmy sobie pozwolenie, żeby sobie posiedzieć w roli ofiary. Dajemy sobie pozwolenie na wszystko, kochani. I możemy sobie dać pozwolenie również na to, żeby sobie wyjść właśnie w tej chwili, wyjść sobie z tej roli ofiary. I zacząć działać aktywnie, bronić siebie aktywnie, iść po swoje, to co Ci się należy. Jeżeli um, facet Ci odszedł do kobiety w wieku 70 lat, mężczyzna na przykład jest małżeństwo, to idź po swoje, tak? Okej, okay. jeżeli on się upiera, że tam chce być, niech sobie zostanie, będziesz mieć święty spokój. Niech tylko mediator zapisze co miesiąc tysiąc złotych alimentów. Albo 1500 sobie możesz wymyślić i może sobie iść. No ciekawa jestem, czy ta pani będzie go chciała, jak będzie miał na przykład 200 zł miesięcznie. No ale słuchajcie, to są takie ciekawe e, historie. Okej, okay, już nie będę mówić, że większość kobiet na pieniądze tych facetów bierze później już, e, żonatych. I, i, I nieraz to naprawdę są toksyczne później związki, a mężczyźni czasami się tak dają w konia robić szczególnie tacy starsi, no ale to jest już oddzielny temat, to nie jest mój temat. Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, ok? I więcej słuchać, tak jak mówiłam, niż gadać i więcej patrzeć. Ok, dobra. Nie siedź w roli ofiary. Wychodź, bo tu jest obok życie i tu jest szczęście, radość i wolność. I, ale pod warunkiem, że weźmiesz odpowiedzialność za siebie. Kończymy. Jak już napiszemy wszystko, jak ludzi dobrych spotkaliśmy, jakie sytuacje, a może możecie udało nam się wyjść z roli ofiary. Jestem dumna, bo dzisiaj wyszłam z roli ofiary. Podjęłam decyzję, że idę po swoje. Nie popuszczę tutaj ani minuty tak dłużej. Nie będę płakać, nie będę się użalać nad sobą. Idę po swoje. To, co mi się należy, a gość może odejść, tak? Na przykład. No, więc mówię tu do moich różnych klientek, słuchaczek. O taki temat byłam poproszona, więc taki temat dzisiaj robię. I na dole piszę. Za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego jestem wdzięczny, jestem wdzięczna komu? Wszechświatowi, Bogu, Aniołom, Mojemu mężowi, że odszedł, tak, już jest eks-mąż, na przykład, bo wreszcie jestem wolna, szczęśliwa, robię co chcę, tak, to by się czepiał ciągle, ciągle jakieś by tam skakał agresywny, na przykład, tak, albo jakiemuś tam innemu, komuś jestem wdzięczna, na przykład, albo dziecku, że było miłe i ukochało mnie dzisiaj, komu chcecie tutaj pisać, albo mojemu psu, bo przyszło i tak pięknie patrzyło w oczy i tak się przytulało, tak, i ten piesek i, i, i po prostu tyle radości stworzył. A ja jestem wdzięczna dzisiaj temu, że zapisałam się na fitkę z powrotem, odnowiłam swoje członkostwo i po prostu, że jest, są takie kluby. O, jestem wdzięczna temu, że są takie kluby również. Okej, okay, dobra. Żegnam Was serdecznie. Przypominam tylko, że nadaję transmisję z grupy klub 2222. Jeżeli nie jesteś w tym klubie, to serdecznie Cię zapraszam, dodaj się, zapisz się. Tutaj mówimy takie psychoterapeutyczne tematy i coachingowe tematy, uczymy się patrzeć z innej strony na problemy różnego typu po to, aby po prostu nas przestały boleć te problemy, aby je rozwiązać przede wszystkim. Yy, mamy wyzwanie z tych problemów, aby popatrzeć zawsze na to, co przychodzi, że to jest dobre. Tylko czasami potrzebujemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie. I czasem ze złych rzeczy możemy przekuć je na naprawdę dobre, służące nam, a nawet ludzi, którzy byli niekorzystni, wydawali się na początku niekorzystni dla nas, później za przyjaciół, którzy są nam po, pomocni. Także yy, różnie to w życiu bywa. Zawsze można naprawdę wyciągnąć dobre wnioski i być szczęśliwym i iść spać ze spokojem w sercu, czego Wam serdecznie dzisiaj życzę, a jutro życzę, żebyście wstali z intencją cudownego dnia. Mamy weekend, więc cudowny dzień, spokojny, może będzie piękna pogoda, może to będzie rodzinny dzień, może rowerowy dzień, a może jakiś jeszcze inny. Także serdecznie już się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Do widzenia i pa, pa. Do usłyszenia.